0: La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: El presidente Joe Biden analiza posibles decretos para enfrentar la migración irregular frente a la poca esperanza en la ley de seguridad en el Congreso. Ucrania enfrenta dos años de guerra por la invasión rusa y en nuestra cobertura especial tendremos el reporte de Celia Mendoza, enviada especial de la Voz de América a esa nación. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja a la Argentina luego de una productiva visita a Brasil. hoy es jueves 22 de febrero del 2024 soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América
2: El gobierno del presidente Joe Biden analiza disposiciones de la Ley Federal de Inmigración para enfrentar la crisis de migrantes en la frontera sur. Yoconda Tapia tiene este reporte.
3: La crisis de migrantes que se genera en la frontera sur con la presencia de miles de personas en busca de asilo en Estados Unidos ha desafiado todas las medidas adoptadas hasta ahora, que incluyen deportación inmediata de las personas que ingresan irregularmente al país. En las últimas horas se conoció que la Casa Blanca está considerando utilizar disposiciones de la vigente ley federal de inmigración que fueron implementadas en varias ocasiones por el expresidente Donald Trump para unilateralmente aplicar una amplia represión en la frontera sur. La agencia de noticias Associated Press anticipa que la administración, obstaculizada por legisladores republicanos que rechazaron un proyecto de ley fronterizo negociado a principios de este mes, ha estado explorando opciones que el presidente Joe Biden podría implementar por su cuenta sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, los planes estarían lejos de estar finalizados y no está claro cómo la administración redactaría esas acciones ejecutivas de manera que sobrevivan a los increíbles desafíos legales. La exploración de tales vías por parte del equipo del presidente Biden subraya la presión que enfrenta el mandatario en este año electoral sobre la inmigración y la frontera que han estado entre sus mayores responsabilidades políticas desde que asumió el cargo. El presidente Biden apoyó gran parte de sus esperanzas en la Ley de Seguridad Nacional y al no tener éxito, dijo... ...en varias oportunidades.
4: A pesar de un gran esfuerzo y trabajo que logró un acuerdo bipartidista... ...que representa la forma más justa y humana de una reforma inmigratoria... ...considerada en un largo tiempo y con las más duras medidas... ...que se hayan propuesto hasta ahora, estamos estancados.
3: Por ahora la Casa Blanca ha estado criticando a los republicanos del Congreso... ...por negarse a actuar sobre esta legislación... Los arrestos por cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos con México cayeron a la mitad en de enero, desde niveles récord en diciembre hasta el tercer más bajo de la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, los funcionarios temen que esas cifras puedan eventualmente volver a aumentar, particularmente a medida que las temperaturas invernales empezarán a dar paso a la primavera que traerá mejores condiciones en el clima. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Continuamos con más información y de Estados Unidos. Tras meses muy intensos de discusión y deliberaciones permanentes, la inmigración será un tema clave en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Por ello, representantes del Departamento de Estado y de Seguridad Nacional realizaron un encuentro con periodistas y hacer un balance actualizado de las tareas de la administración Biden-Harris sobre la aplicación de las leyes fronterizas y de inmigración, además de las nuevas formas que promueve este gobierno hacia la inmigración segura, ordenada y legal. Emily Mendroala, asistente adjunta del presidente y asesora principal para migración y coordinación de la frontera suroeste, se refirió a la estrategia del gobierno para enfrentar el fenómeno de la migración regional, la cual tiene tres líneas fundamentales.
2: Incluye un aumento histórico de las vías legales, seguras y ordenadas de la migración, esfuerzos conjuntos con nuestros socios internacionales, y un enfoque en el cumplimiento de la ley, alineado, alineado con nuestros valores.
1: La asesora Mendrala, además, recordó que la administración Biden-Harris consiguió el aumento más grande en décadas de vías legales y seguras para la inmigración, las que incluye reunificación familiar y una expansión del programa de admisión de refugiados. Sin embargo, el punto más importante de su discurso fue el que le dedicó a los traficantes que, subrayó, se benefician de los migrantes y advirtió sobre sanciones de visas a quienes faciliten o motiven la migración irregular. Por último, Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, expuso cifras relevantes de los migrantes que han entrado legalmente a Estados Unidos.
4: Desde el 12 de mayo cuando se levantó la emergencia de salud pública en los Estados Unidos eh, que han resultado en la repatriación de más de mil individuos que se encontraron en la frontera con México, incluyendo más de
5: mil eh, miembros de familias.
1: Con el parol humanitario para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, Estados Unidos ha dejado entrar a más de 357.000 ciudadanos y a través de la aplicación móvil cbp One han sido beneficiados 459.000 individuos. Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
3: Cobertura Especial Invasión rusa a Ucrania dos años después.
2: En tanto, Ithium, ciudad ubicada en la provincia de Kharkov, en Ucrania, fue liberada en septiembre de 2022 tras meses de control ruso. A dos años del inicio de la invasión de Rusia, la mitad de sus 50.000 residentes han empezado a regresar, pese a su cercanía a la zona de combate. Nuestra colega Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América a Ucrania y nos informa.
6: Olena Andrushuk es la directora del Liceo Número 11 de Izum, una ciudad que fue ocupada por las fuerzas rusas desde marzo hasta septiembre de 2022. Soldados rusos usaron el edificio como residencia. Todas las aulas de la
7: institución fueron destruidas en todas las oficinas, incluso interruptores, enchufes, puertas arrancadas, linoleo fue retirado, baterías y tuberías fueron cortadas. El sistema de calefacción fue completamente destruido.
6: Algo doloroso para Olena, quien a sus 53 años revela que ha pasado en estos pasillos 43 años como estudiante en el primer grado, maestra, madre de familia y directora.
7: Después de que vimos que fue destruido y ahora
6: qué belleza hay en nuestra escuela,
7: y los niños vienen aquí y cuando se escucha el ruido de los niños aquí es incomparable a cualquier cosa. Es
6: una especie de regalo de Dios trabajar aquí y ver eso, que los niños vuelven aquí otra vez. Tomando ahora las clases en el sótano porque la amenaza rusa Continúa. Eh, estamos haciendo una entrevista justo con una de las profesoras cuando pudimos escuchar que las alarmas están sonando. Esto obligó a que paráramos un poco nuestra entrevista, pero también muestra la realidad que viven diariamente y la necesidad que tienen de estar en lugares como estos para que los niños puedan estudiar. El alcalde de Isun, Marchenko Valeri, habló con la Voz de América y le dijo.
8: Nuestro territorio está fuertemente minado. Esto se aplica más a los territorios adyacentes, ríos, franjas forestales, campos, bosques. En la propia ciudad, nuestros trabajadores de emergencia y equipos internacionales de desminado han estado trabajando durante más de un año y ahora la situación es más o menos normal.
9: Sin
6: embargo, el peligro es latente. Durante nuestra visita, un auto pasó sobre una mina, dos personas murieron y una más resultó herida.
8: Es necesario verificar lo que hay en el territorio y en las casas, porque todo fue muy mirado.
6: Dos años después de la invasión rusa, esta ciudad todavía tiene las secuelas de lo sucedido aquí. Hay edificios destruidos y por lo menos 27 mil personas han regresado a vivir permanentemente aquí. Y asimismo, esperan hacer la reconstrucción lo antes es
8: posible. No había ventanas en casi todas las casas. Aquí incluso estos apartamentos se destruyeron parcialmente. El año pasado se reparó, se reemplazaron las ventanas, se comenzó a arreglar el aislamiento. Este año terminaremos el trabajo. Y hay muchas casas en la misma situación y sin la ayuda internacional será muy difícil para nosotros restaurar todo esto. Así que, por favor, ayúdenos. Una petición
6: que se mantiene a lo largo de este país, que entra en su tercer año en guerra. Celia Mendoza, Voz de América y Zoom Ucrania.
1: Y en más información de la conmemoración de dos años de la invasión de Rusia a Ucrania, ciudadanos de diferentes nacionalidades prefieren escoger quedarse en Ucrania a pesar de las inminentes amenazas que significa vivir en un país en guerra. Héctor Contreras informa.
4: Muchos extranjeros que residen en Ucrania decidieron enfrentar la amenaza de los bombardeos en lugar de permanecer en la relativa seguridad de sus países de origen. A propósito de los dos años que ya cumple el inicio de la guerra, la Voz de América se reunió con algunos ciudadanos de Estados Unidos y Dinamarca para averiguar por qué permanecen aún en Ucrania a pesar de la guerra. Desde el Capitolio en Washington, D.C. hasta un almacén frigorífico en las afueras de Kiev, Ucrania, Steve Moore, ex jefe de gabinete de un miembro del Congreso, sabía dónde tenía que estar después de la invasión rusa el 24 de febrero de
8: 2022.
1: Me subí a un avión y llegué a Ucrania el quinto día de la guerra. Compré binoculares, radios de comunicación, linternas de todo tipo y otras cosas como suministros médicos. Y simplemente los metí en cuatro maletas. Cuatro maletas realmente grandes.
4: Este estadounidense recuerda que aquel día mientras intentaba entrar a Ucrania, la gente esperaba en largas filas intentando salir del país. En su primera visita, Moore llevó suministros que él mismo pagó. Más tarde creó una organización sin fines de lucro en Estados Unidos y se mudó a Kiev. Actualmente se comunica con sus antiguos colegas del Capitolio sobre lo que realmente está pasando en Ucrania. Desde septiembre ha visitado unas 100 oficinas del Congreso en Washington, D.C. para llevar su mensaje.
1: Estados Unidos vive bajo la ilusión de que tiene la opción de participar o no en guerras en Europa y Medio Oriente. Y la elección no es sí o no. La elección es si enviamos armas relativamente baratas ahora o si enviamos tropas. Las vidas de nuestros hijos e hijas dependen de eso, porque Putin no se va a quedar con Ucrania.
4: Otro es el caso de Karen Marie Kragenlut, de Dinamarca, quien dice que Kiev es ahora su ciudad natal. Ella cuenta como cuando empezaron los tiroteos en Kiev, al comienzo de la guerra, huyó al oeste de Ucrania y luego consiguió un trabajo en los Países Bajos. Sin embargo, un año después decidió que tenía que regresar a Ucrania. ¿Sabes? Cruzamos la frontera.
2: Fue simplemente esta inmensa paz interior, estar de regreso en suelo ucraniano. Y yo dije, ah sí, ahora me siento medio ucraniana, puedo marcar la diferencia aquí.
4: Cuando habla del conflicto, Kragerlot habla de nuestra guerra y asegura que quiere ayudar a Ucrania tanto como sea posible. Es evidente que económicamente es una forma de ayudar, otra es asesorar a las organizaciones y actualmente trabaja con una organización no gubernamental muy grande apoyándolos para fortalecer su organización. Tanto Moore como Kraglud dicen que si bien sus amigos y familiares no entienden su elección de vivir en una zona de guerra, ellos dejaron de intentar persuadirlos para que regresaran a sus países de origen. Héctor Contreras, Voz de América,
0: Washington.
2: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Conversando con la Voz de América
2: En La Voz de América continuamos con más actualidad. El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con una agenda centrada en asociaciones bilaterales, el conflicto entre Israel y Hamas y la creación de un Estado palestino. Edgar Masiel tiene los detalles.
0: La reunión entre Lula da Silva y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, duró casi dos horas mucho más de lo previsto. Conversaron sobre la lucha contra el hambre, la transición energética y los conflictos en Ucrania y en la Franja de Gaza. Al salir, Blinke dijo que Brasil y Estados Unidos están trabajando juntos, tanto a nivel regional como global. Estados Unidos y Brasil tienen tantos intereses comunes. Hay tantos asuntos importantes para trabajar juntos, de manera bilateral, regional y global. Anthony Blinken también elogió la actuación de Brasil para reducir las tensiones entre Guyana y Venezuela y reafirmó la posición estadounidense de que Nicolás Maduro debe garantizar elecciones limpias este año. Según fuentes del gobierno brasileño, la contravertida declaración de Lula da Silva comparando los ataques militares de Israel en Gaza con el holocausto no fue mencionada. Sin embargo, en Washington la versión fue diferente. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dijo que Blinke discutió el tema con el presidente brasileño y dejó en claro la discrepancia del gobierno estadounidense. Por la tarde, el Blinke viajó a la reunión de cancilleres del G20 en Río de Janeiro como preparativo para la Cumbre de Jefes de Estado del grupo, que también se celebrará en Río en noviembre. Ahí Blinke se encontró con el canciller ruso, Sergei Lavrov. Gaza y Ucrania no fueron temas centrales, pero Lavrov mencionó que el principal obstáculo para poner fin al conflicto con los ucranianos es el suministro de armas, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de países europeos. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
3: Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
1: Continuamos con más información en Buenos Días América. El juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por cargos de narcotráfico avanza en una corte de Nueva York con revelaciones de testigos. Informa Oscar Ortiz.
10: Acusaciones de sobornos, protección policial y militar para transportar drogas, así como reuniones con otros narcotraficantes, son parte de las supuestas acusaciones contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien está siendo juzgado en una corte de Nueva York por tres delitos, entre ellos narcotráfico. En el segundo día de audiencia, la Fiscalía presentó a dos testigos, uno identificado como el contador, quien aseguró que Hernández sostenía reuniones con otros narcotraficantes en Honduras, mientras que el exalcalde del departamento de Copán al occidente del país, Alexander Ardón, también detenido en Estados Unidos por narcotráfico, resaltó que Hernández lo ayudó para que no fuera investigado y que a cambio le colaboró política y económicamente. La investigadora social Carolina Meléndez explicó que este juicio ejemplifica cómo Hernández Alvarado Estableció una red de corrupción en Honduras y los testimonios lo avalan.
9: Y que él
6: eh, apoyó y que entregó alrededor de un millón de dólares a Juan Orlando Hernández y que él eh, estuvo, fue testigo de cómo eh, Juan Orlando recibió sobornos de parte del cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán para la protección de estas actividades. Así que yo creo que la información que reveló Alexander Ardón fue bastante contundente esta y tarde. Claramente.
10: Sobre estos señalamientos, Raymond Colon, abogado defensor de Juan Orlando Hernández, en contacto con los medios, dijo: Información del que no lo pueden probar, toda esa oportunidad que él tenía, no grabando,
4: teniendo, imagínate qué es lo que hace un contable, archivos, documentos, no
10: y él no los tiene. Y... La audiencia continúa hoy a las 10 de la mañana y se anticipa un nuevo interrogatorio a Alexander Chandeardón, mientras la defensa del exmandatario prepara su estrategia. Oscar Ortiz. Voz de América, Nueva York.
1: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
0: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
6: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
1: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
9: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
11: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo, un poco, en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América, en Washington.
2: Continúan escuchando Buenos Días, América. La oposición en Venezuela avanza en su campaña rumbo a las elecciones presidenciales sin certezas sobre si permitirán inscribir al aspirante María Corina Machado. Carolina Alcalde tiene los detalles.
7: Aunque no hay certidumbre sobre si podrá formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, el comando de la aspirante presidencial opositora venezolana María Corina Machado avanza en la organización para las elecciones previstas para este año y cuya fecha se desconoce. Henry Alviares, coordinador del comando de campaña de Machado, aseguró que nadie los sacará de la ruta electoral y reiteró que el liderazgo de la candidata fue legitimado en la primaria presidencial opositora que ganó con más de dos millones de votos.
5: Esto es una lucha que trasciende a lo estrictamente político, incluso trasciende a lo electoral que esta organización es de la gente, es de la ciudadanía, se lo apropió la gente.
7: En tanto, Roberto Enríquez, presidente del partido Copei, miembro del comando de campaña e integrante de la delegación opositora en las negociaciones con el oficialismo, se refirió a los denominados comanditos, una forma de organización política espontánea de los ciudadanos.
5: Que no espere, que no pida línea, que no pida permiso. Ya estoy repitiendo lo que ha dicho nuestra candidata. Organice su comandito, como usted considere, con quien usted considere y póngase las pilas y póngase a trabajar.
7: En tanto, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista y presidente del Parlamento, convocó a firmar el lunes un documento que contempla las propuestas sobre el calendario electoral para los comicios presidenciales previstos para este año, que será consignado ante el Poder Electoral y que han sido presentadas por distintos sectores de la sociedad civil que se sumaron a las consultas. La plataforma unitaria de la oposición que apoya a María Corina
1: Machado no participó en ese proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Pasamos a Colombia. El Ejército de Liberación Nacional anunció que congela los diálogos de paz con el gobierno y la administración Petro respondió que todo lo acordado se está cumpliendo. Entre tanto, la oposición pidió suspender las conversaciones y enfrentar militarmente a la guerrilla. Manuel Arias tiene los detalles.
5: La autorización del gobierno de Gustavo Petro a los gobiernos regionales para que entablen negociaciones de paz directas con los frentes del ELN motivó que el comando central de esa organización declarara una suspensión en las conversaciones que realiza con la administración nacional, lo que una vez más pone en crisis el proceso. Otipatiño, alto consejero de paz, aseguró que los diálogos no se pueden separar de los territorios.
9: Los conflictos que se dan en Colombia son muy dados en los territorios y que además involucran no solo... No solamente actores armados, sino a un conjunto de personas que habitan en los territorios.
5: Por su parte, Vera Grave, jefe negociadora del gobierno, aseguró que la administración Petro ha cumplido con todo lo acordado hasta ahora en los ciclos de diálogo.
10: En manos del ELN está hoy su decisión de valorar lo que hemos avanzado, de valorar los pasos que ha dado hacia la paz, de valorar los acuerdos y de profundizar el proceso de paz que venimos adelantando. La decisión por parte del gobierno está de seguir cumpliendo los acuerdos y seguir avanzando en este proceso proceso de paz.
5: Ante la crisis, desde la oposición, la senadora uribista Paloma Valencia reiteró el llamado a suspender las conversaciones y reactivar la acción militar contra el ELN y las demás organizaciones guerrilleras.
2: Están bravos porque el gobierno además se le ocurrió que va a hacer unos
3: diálogos regionales
2: para que todo el mundo empiece a negociar con los violentos. No tiene ningún sentido porque es que lo que Colombia necesita no son más diálogos sino meter a la cárcel a los delincuentes y va a ver
5: cómo el país va a ganar en seguridad. En tanto, desde las organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos pidieron a las partes restablecer las conversaciones y al ELN no suspender las acciones humanitarias que ha venido realizando, como la liberación de secuestrados que están en su poder. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos
8: La Voz de América
1: presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
9: Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. La temporada del fútbol profesional de Estados Unidos comenzó con árbitros suplentes el miércoles cuando el Inter de Miami se impuso 2-0 al Real Lake y el comisionado Don Garber reconoció que no hay certeza en la liga sobre qué ocurrirá después. El Sindicato de Árbitros Profesionales de Fútbol realizó actos de protesta el miércoles en Nueva York y Dallas, menos de una semana después de que la organización rechazó por un margen arrollador un acuerdo tentativo con la Organización de Árbitros Profesionales que proporciona a los silbantes para la Major League Soccer, la eh, Liga de Mujeres y otras ligas. En mis 40 años dentro del deporte, no puedo recordar haber visto que una unidad negociadora llega a un acuerdo sin que sus miembros lo respalden, comentó Garber. Es muy decepcionante. Garber dijo que sigue confiando en que alcance un acuerdo con los árbitros de la Major League Soccer. Y Greg Berhalter, entrenador de la selección de Estados Unidos, ganó 2.291.000 dólares en 2022, incluidos 900.000 en bonos por la clasificación estadounidense a la Copa del Mundo y por avanzar a la segunda ronda. Berhalter tenía un salario base de 1.391.000 de acuerdo con el reporte fiscal de la Federación de Estados Unidos de 2022, que fue publicado en línea. El contrato de Berhalter venció al final de 2022 y el estratega fue recontratado en junio del año siguiente, después de que un buffet de abogados lo exonerara de ocultar información cuando fue contratado inicialmente por la Federación. La investigación fue iniciada por la familia Reina, que informó todo esto a la Federación de Fútbol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
11: Desde Washington le saluda Alejandro Escalona, esta es la voz de América. Hoy concluimos la visita a la exposición Amazonía, un hub de biocreatividad que se presenta en el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo de esta capital. Se trata de una exposición de arte contemporáneo de la región amazónica que, según sus organizadores, combina ciencia y sabiduría ancestral. Trinidad Saldívar, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo a la Voz de América...
6: agregar también ...que esta exposición, que es lo que, que queremos decir, es también amplificar de una manera creativa, con una lente a través de los ojos de los creativos, también el trabajo que hace el banco con la Amazonía. Es decir, el banco creó una, una iniciativa que se llama Amazonía Siempre... Muchos donantes han llegado hacia el banco para poder trabajar en la Amazonía entendiendo que es un recurso único que atesoramos, pero que si no actuamos hoy lo perderemos. Lo que veías antes, los colores, por ejemplo, del trabajo de, del artista Mejía, también es mostrar en un mundo en que todo es artificial, en que todo es químico, bueno, estos, estos colores, la, la Amazonía nos brinda una paleta de colores enorme que tenemos a nuestra disposición. La
11: muestra incluye fotografía, performance, videoarte, pintura y arte sonoro. Manuela Reyes es la curadora de la exposición.
1: Bueno, tenemos a la obra de Roberto Huercadalla. Estos son, son los amazogramas que hacen parte de una serie que hizo en la Amazonía. Con, con una experimentación fotográfica saliéndose de la cámara y utilizando el material fotosensible para captar directamente la naturaleza de la selva expuesta bajo la luz de la luna y revelada con el río Amazonas, luego obviamente guarda los químicos para no contaminar.
11: Está como revelando la selva para nosotros.
1: Exactamente. Entonces ya pues
5: regresamos de
1: nuevo saliendo de este túnel de los sonidos a, a la galería y, bueno, y puedes obviamente ver que tenemos la entrada a Washington D.C.
11: Amazonía, un hub de biocreatividad estará abierta al público en el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en la capital estadounidense hasta septiembre. Gracias a ustedes por haberme recibido.
1: Muchísimas gracias Alejandro, un placer.
11: Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
2: Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de la Voz de América y en nuestra página
10: web vozdeamerica.com.